0: Banque ou assurance, et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Bienvenue sur cet épisode de euh, Post-Budget, cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Thomas de Investir Simple. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Budget Zen. Il va nous expliquer tout ça euh, prochainement. Mais avant ça, bah, Thomas, je te laisse te présenter, en dire un peu plus sur toi et ce que tu fais.
1: Bah, dire merci à toi Maxime de, de l'inviter, c'est toujours cool de se faire inviter sur, sur des podcasts, j'ai plutôt l'habitude d'être hôte. c'est cool <rire> de se faire inviter, donc merci à toi déjà de, de m'accueillir. Euh, bah, écoute, pour euh, présenter, alors, je vais essayer de faire assez, assez simple, hein, rapidement, euh, voilà, je suis le, bah, le créateur initialement du projet qui s'appelait Mon Zen, hein, qui est bah, es un un business assez similaire au tien finalement, qui était sur bah, aider les gens à mieux gérer leur budget euh, pour réaliser leur projet de vie, notamment avec du coach budgétaire et, de, et des programmes et, euh, et, et un podcast aussi. Et euh, voilà, j'ai doucement dérivé vers euh, l'investissement parce que bah, ça m'intéressait plus, ça me plaisait plus, et aussi mon audience le demandait plus, donc c'est pour ça que j'ai opéré une migration assez récente pour m'appeler maintenant « Investir Simple », où maintenant, bah, je, bah, je coach des gens pour apprendre à investir. Alors, j'ai passé des habilitations nécessitant euh, le fait de pouvoir conseiller, donc la formation Cif de conseiller en investissement financier, indépendant, on pourra y revenir. D'ailleurs, après, si tu veux que je précise un peu ça, et, euh, et voilà, donc maintenant, bah, j'accompagne des gens pour investir, j'essaie de l'expliquer de manière simple, sans jargon, sans cravate, euh, pour montrer que c'est accessible à tous et, euh, et voilà, qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour investir et, et réaliser ses projets de vie grâce à nos investissements.
0: Ok, et euh, du coup, comment tu t'es euh, lancé C'était bah, sur euh, d'abord mon budget zen, t'as expliqué pourquoi la conversion Mmh. Qu'est-ce qui voilà, t'a donné envie de te lancer
1: euh, là-dessus ah, sur, sur, sur le budget, c'est ça que tu veux dire Ouais, sur euh, apprendre
0: aux autres personnes mmh. à gérer leur argent, les aider à améliorer leur vie
1: financière. Yes. Ben, C'est parti d'un constat assez simple, en fait, où euh, je me suis rendu compte que beaucoup de gens de mon entourage, de mon travail, qui gagnaient à peu près le même salaire que moi, n'arrivaient pas à vraiment se ré réaliser des projets de vie qui leur tenait à cœur. Et ils ne comprenaient pas pourquoi moi j'arrivais à me payer un voyage ben, de 9 mois en Amérique du Sud avec finalement un salaire de 2000 2000 et quelques euros par mois. Et, et je me suis rendu compte en fait de, de ce constat-là, c'est que euh, ben, c'est beaucoup une question d'éducation financière et que la façon de consommer, la façon ben, de gérer son budget et donc la façon d'épargner est clairement la clé pour apprendre à réaliser ses projets de vie. Et j'ai d'abord fait ce constat euh, autour de moi en fait par bah, des proches, des amis, et aussi dans mon travail en fait, parce que bah, quand voilà, j'expliquais je, que j'allais partir en voyage à l'autre bout du monde machin, et puis ils me disaient mais attends mais comment tu fais pour payer ça machin, alors que on, on gagnait vraiment le même salaire quoi, et eux ils n'y arrivaient pas, et donc euh, c'est là quand j'ai commencé à creuser, à regarder ben bah, voilà bah, on regarde un peu comment tu gères ton argent, comment tu gères ton budget, quelles sont tes charges fixes, quoi, où tu dépenses où part ton argent, et tu voyais que la plupart des gens et bien, en fait ils avaient jamais fait un budget ils n'avaient jamais pris le temps d'optimiser leurs charges fixes, ils ne savaient pas où partait leur argent, et la plupart bah, partaient un peu dans des conneries, euh, pour ne pas dire, après même, des, des, vraiment des mauvaises habitudes, du style, es, tu sais, l'habitude de prendre des crédits conso pour se financer des choses qui ne pouvaient pas se payer, donc qui alourdissent les charges fixes, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas plus s'épargner. Donc bref, j'ai constaté ça, qu'il y avait vraiment bah, un vrai problème d'éducation financière en France, euh, bah, parce que, voilà, malheureusement, c'est... Une l'école ne nous le fait pas, ne nous éduque pas financièrement, et ça dépend clairement de nos éducations perso. Donc voilà, j'ai voulu un peu ben, réparer cette injustice en, ben, voilà, en partageant mes connaissances, et en montrant qu'en fait c'est possible euh, d'épargner pour réaliser ses projets de vie, et que ça dépend d'une ben, part de mindset, donc on va dire ben, d'état d'esprit, de façon de consommer, de... Ben, voilà, de de revoir ses objectifs de vie, tout ça. Et d'autre part, il y a une partie aussi méthodologie un peu plus concrète sur bah, voilà, comment concrètement faire un budget, comment concrètement épargner, de quelle façon le faire, et quelles applis utiliser, voilà, ou quels outils utiliser concrètement. Quoi. Ok. Et, euh,
0: et toi, justement, comment tu t'es mis à... Euh, bah, est-ce que c'est venu voilà naturellement, entre guillemets, le fait de te mettre à gérer ton argent correctement et à, à investir, ou est-ce qu'il y a eu des déclics
1: comment c'est comment, comment venu ben, C'est venu assez naturellement à partir... Euh, alors je vais me contredire, mais c'est venu naturellement à partir d'un déclic. Parce que, euh, en fait, le déclic, ça a été quand j'ai eu un objectif concret. Parce que quand j'ai reçu mon, mes premiers salaires, ben, je me suis dit, wow, tain, je suis blindé, je commençais un peu à dépenser à droite, à gauche, à faire un peu n'importe quoi. Et après, j'ai eu des objectifs, clairs. Je me suis dit, ben, en fait, j'adore voyager, j'ai envie de me payer un voyage en Amérique du Sud, et pour payer un n'impôt Amérique du sud, il n'y a pas le choix, il faut mettre des rangs de côté. Et dès que j'ai eu un objectif simple, en fait, je me suis rendu compte que ben, je pouvais épargner tout, autant, tout en me faisant plaisir, alors je faisais moins n'importe quoi avec l'argent, mais j'arrivais à me faire plaisir, je sortais, je, voilà, je m'achetais des fringues, j'allais au resto quand je voulais, mais par contre, ben, je le faisais différemment, et je gérais mon budget, ce qui était vraiment différent aussi, ce qui fait que ben, j'épargnais beaucoup plus massivement, parce que le déclic a été ben, d'avoir un objectif, en fait, de comprendre pourquoi j'épargnais. Moi je pars toujours de ce de ça en fait quand j'étais à l'époque où je faisais du coaching budgétaire c'était en fait pourquoi tu es c'est quoi la raison pour laquelle tu veux être soit serein financièrement avec, tes, avec ton budget ou pour, laquelle tu, pour quelle raison tu veux épargner plus c'est pourquoi tu le fais Parce que je pense que être le plus riche du cimetière n'a pas forcément d'intérêt par contre mettre de l'argent de côté pour un projet concret euh, ça peut être se payer un voyage ça peut être se payer un mariage ça peut être juste être plus serein tu vas avoir une épargne de précaution et dormir tranquille la nuit et après dans un second temps ben, investir plus pour éventuellement avoir une retraite anticipée ou un complément de revenu mais dès qu'on a un objectif beaucoup plus clair ben là tu as beaucoup plus envie d'apprendre à gérer ton argent et d'épargner plus.
0: OK. Et euh, ouais donc euh, effectivement avoir euh, avoir un pourquoi c'est hyper important parce que sinon tu vas épargner sans vraiment savoir ce que tu pourquoi et euh, et tu vas être tenté de repiocher ensuite après dans cette épargne. Et euh, alors tu, euh, donc maintenant, tu es beaucoup plus sur le côté investissement.
1: Mmh.
0: J'aimerais que tu, euh, si tu pouvais expliquer en quelques mots, quelle est pour toi euh, l'importance d'investir, pourquoi les gens devraient investir ou peut-être ne devraient pas, mais en fonction des situations, mais voilà, l'importance de l'investissement selon toi.
1: Alors, Je commençais déjà par le pourquoi ne pas investir. C'est souvent l'anti-marketing le, le, qui, qui marche bien. Le, ne pas investir quand déjà tu n'es pas serein avec tes finances. Quand tu as des crédits conso, quand tu as des découverts et quand tu n'as pas d'épargne de précaution, voilà, déjà n'investis pas parce que investir égale risque. Euh, risque égale euh, liquidité aussi. Donc ça veut dire que généralement pour profiter des performances d'un placement, il faut que l'argent, bah, il faut que tu puisses ne pas en avoir besoin pendant un certain temps pour que ce soit intéressant et euh, si tu n'as pas d'épargne de précaution ou que tu as des crédits conso que tu as découvert enfin bref que tu pas très très sain, serein avec avec tes finances euh, si tu investis dans des placements à risque du style bourse, immobilier ou autre ben euh, et que tu n'as pas d'épargne de précaution ben, le jour où il y a une chute et que tu as besoin d'argent ben, tu vas vendre à perte donc ce sera pas du tout intéressant. Donc, la première chose à faire c'est déjà euh, ben on veut dire faire, être serein avec son budget et aller voir Maxime pour devenir, <rire> pour devenir bien sain, euh, serein avec ses finances. Et, euh, et ensuite, pourquoi investir ben, Là encore une fois, je dirais qu'il faudra avoir un pourquoi. Alors il y en a qui investissent sans forcément pourquoi en disant bah, « c'est pour plus tard, ça sert toujours », c'est vrai. Mais je pense que c'est bien aussi d'investir avec un objectif précis. Euh, tu peux investir pour un projet plus ou moins court terme, du style euh, bah, achat de résidence principale, tu dis je veux ma résidence principale dans 4-5 ans, donc euh, voilà, je vais placer mon argent en bourse, immo, mais euh, on va dire dans des trucs peut-être un peu moins risqués pour que ce soit voilà, parce que j'en aurais besoin dans 4-5 ans, mais après, plus ton objectif va être long terme, plus tu pourras aussi prendre des risques, et donc plus tu pourras avoir de rendement. Donc, euh, moi je dirais voilà, si je reviens à ta question de pourquoi investir, euh, c'est pour je pense, euh, accomplir un objectif précis, euh, que ce soit voilà du projet court terme, voyage, ou encore euh, achat d'une maison, pour les plus connus, mais pour l'autre objectif qui aussi est aussi ben, un peu plus en vogue en ce moment, par exemple la liberté financière, c'est un objectif aussi qui, alors qui est pas facile à atteindre, hein, je vais pas te mentir en disant que ça accessible à tout le monde et que c'est facile à atteindre, mais c'est un objectif aussi qui, qui, qui peut motiver, quoi, en te disant, bah ben voilà, j'attends pas la retraite à 65 ans, par exemple, quoi. Euh, Et un autre objectif peut-être un peu plus conservateur, ça va être tout simplement d'avoir un complément de revenu à la retraite, euh, si bien sûr la, la personne est OK pour attendre la retraite de l'État à 65 ans, ou je, enfin, je sais pas à combien il sera, au moins on y sera, mais, oui. mais voilà, ça, ça peut être aussi tout simplement un complément de revenu à la retraite dû à la baisse de salaire qu'on que, qu aura. Quoi.
0: Ok, et du coup, oui tu parlais de, du, euh, du, de la durée de l'investissement par rapport au risque euh, que tu veux, donc pour euh, à partir de, alors ça va bien sûr dépendre de la situation de la personne, mais d'après euh, toi, à partir de quelle durée, entre guillemets, d'investissement On peut aller sur des placements un peu plus risqués et qui sont très connus comme la bourse ou l'immobilier, que ce soit l'immobilier papier ou voilà. Est-ce que tu as des... Pas un chiffre précis, mais voilà, une... un ordre d'idée, une... des questions à se poser pour justement savoir ça.
1: Ouais. Ben, j'ai envie de dire le minimum, c'est au moins 5 ans, quoi au moins 5 ans, sur, euh, dès que tu as un placement à risque, c'est au moins 5 au moins ans, vraiment minimum. Après, voilà, sur les CPI, la plupart des courtiers vont dire 8 à 10 ans. Euh, alors oui, plus c'est long, mieux c'est, en fait. Tu dois que plus c'est long, mieux ce sera que ce soit l'immobilier ou la bourse. Mais pour faire concret, par exemple, sur l'immobilier papier SCPI, en fait, avec les frais d'entrée, euh, qui sont en général de 10%, le, les deux premières années, en fait, tu es à perte, en fait. Parce que tes loyers te remboursent à peine les frais d'entrée. Donc déjà, en SCPI, si tu comptes le garder que 2-3 ans, ça n'a aucun intérêt, parce que si tu retires avant 2-3 ans, tu perds de l'argent, si tu retires au bout de 2-3 ans, tu seras à soi-même nul, donc tu vas juste récupérer ton capital, et c'est qu'au bout de 2-3 ans que tu commences à gagner de l'argent. Donc tu vois, pour les CPI, c'est vraiment le grand minimum 5 ans, et voire 8-10 ans pour que ce soit vraiment intéressant. Pour euh, l'immobilier physique, j'ai envie de dire, c'est un peu le même principe, Tu as les frais de notaire qui coûtent 8%, à 8 aussi, donc le temps en fait déjà d'avoir un, un retour sur investissement sur tes frais de notaire, il faut... Voilà, il faut, faut compter enfin, en général ce temps-là, même si avec l'immobilier physique physiques, tu as un peu plus de levier pour euh, on va dire, faire du plus court terme. C'est-à-dire que si, voilà, tu, par exemple, ceux qui font du marchand de biens, ils peuvent, ils peuvent arriver à faire de l'argent plus facilement et plus rapidement. Et encore faut-il savoir le faire et, et, être, euh, et être dans les clous pour le faire. Mais du moins quand, moi, enfin, moi, je conseille que ceux qui se lancent pour un premier bien émo, qui compte minimum 5 ans en fait, euh, de garder le bien émo pour que ce soit intéressant. Quoi. Et la bourse, pareil, c'est au moins 5 ans, et pareil, plus lancé, plus, ben, plus ton risque il est diminué. Alors là, pour le coup, sur la bourse, on se base plus sur les performances historiques, où on, on considère que historiquement, en tout cas, la bourse a fait 8 à 10 par an, euh, donc hors inflation et, et dividendes réinvestis, je précise. Euh, ça a juste perf là, mais il y a eu des périodes hein, euh, où si tu investissais, par exemple, avant le, avant, je sais pas, en 2008, ben euh, voilà il fallait attendre peut-être enfin voilà au bout de 50 et à peine récupérer ton capital quoi <rire> donc ça ça dépend des périodes donc si euh, si là demain on, la personne investit tout son patrimoine et que demain il y a un crash il faudra peut-être attendre un peu plus de cinq ans quoi donc ça dépend oui. voilà de, des cycles économiques aussi mais plus c'est sur du long terme plus ton risque il est quand même diminué parce que ben du moins, historiquement la bourse a toujours remonté et a toujours peut-être des plus hauts donc euh... Donc voilà, si on s'en tient du moins en perf historique, euh, voilà, plus ton, ton horizon est long terme et plus tu as de chances de ne pas perdre et donc de gagner. <rire> oui, et,
0: euh, et c'est ce que tu disais d'ailleurs juste avant faut faire si par exemple tu investis et qu'il y a un crash juste après, c'est pour ça que justement il faut investir toujours de l'argent. Alors ce qu'on entend souvent, c'est de l'argent dont on n'a pas besoin ou de l'argent qu'on est prêt à perdre. Euh, voilà. Complètement. Donc, euh, ouais. Et euh, est-ce que tu as des... Pour les personnes justement qui ont un horizon d'investissement plus, plus court-termiste pour euh, des projets à 3-4 ans, est-ce que tu conseillerais plus d'épargner cet argent ou d'investir ou mais sur des placements qui sont vraiment euh, très, à très faible risque, euh, sachant qu'actuellement les taux des li différents livrets sont plutôt en train de monter Donc, mm -hmm. Quel est ton
1: avis là-dessus euh alors ouais sur les livrets c'est vrai qu'en ce moment à où on se parle ils sont plutôt hauts hein, même le livret a, il est mieux que le fonds de l'assurance vie ce qui, est, ce qui est plutôt bien en fait hein. bon, alors après tu as, as le plafond hein, donc tu peux pas tout mettre mais, mais c'est déjà bien après faut pas oublier que tu restes quand même à faire l'inflation donc euh, en théorie on perd de l'argent quand même mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal tu vois enfin ça c'est quand même bien rattrapé par rapport au 0,5% qu'on avait <rire> il y a encore un an et quelques euh, alors sur du plus court terme ouais bah, c'est vrai que si tu veux vraiment que ce soit safe et que tu aucun risque en capital, ce sera livré au taquet et ensuite fonds euros de l'assurance vie. Si tu veux vers un peu plus de rendement et prendre un peu plus de risques, c'est vrai que la bourse ou les CPI, si, si c'est pour dans 3-4 ans, il y a peu d'intérêt, je le conseille, moi je ne le conseillerais pas. Peut-être le seul placement qui peut apporter du rendement, mais du coup aussi du risque, et qui est un peu plus liquide, ça va être par exemple, là je suis en train de penser au crowdfunding immobilier, c'est un investissement qui est assez, fra... assez récent, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, c'est un investissement risqué, on peut espérer du 9-10% brut d'impôt, donc ça va être du 7% net d'impôt, donc c'est quand même très bien. Euh, par contre, voilà, qui dit rendement élevé, dit risque élevé aussi, donc euh, on peut aussi perdre tout son capital si, 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 le, si le projet ne marche pas et qu'en et qu gros le, le promoteur ne rembourse pas. Mais en tout cas, en placement euh, court terme, c'est un, un des placements qui, qui rapporte et Qui est un peu plus liquide parce qu'en fait les projets, l'argent il est bloqué de 18 à 36 mois en fonction des projets, donc tu vois, ça reste assez court quoi pour de l'immobilier. Contrairement à l'immobilier classique au CPI, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut quand même un peu ça, il faut viser un peu plus de long terme. Avec le crowdfunding immobilier, finalement, on peut, ben, on peut se dire, bon, ok, j'ai besoin de cet argent dans 3-4 ans, donc ben, je peux mettre quelques billes là-dessus et, et du coup faire travailler un peu cet argent, alors avec le risque qui va avec, hein, bien évidemment.
0: Oui, donc faut toujours réfléchir à quel
1: risque je suis prêt à prendre. Pour... Bah, c'est surtout ne pas mettre son épargne de précaution, toute tout son épargne là-dedans, quoi. c'est surtout ça. C'est que voilà, je sais pas si on a son épargne de précaution constituée, mais qu'on sait qu'on a euh, une partie qu'on est, bah, qu'on veut faire travailler, mais en contrepartie du risque, et qu'on aura besoin dans 2-3 ans, on peut, on... ça peut être une solution, quoi. le crowdfunding peut être une solution pour... oui. par rapport à la liquidité surtout. Est ça que je parle.
0: Oui, donc ouais, toi, tu... l'épargne de précaution... Tu... en fonction des situations bien entendu, il hein, ne faut pas que tout le monde fasse ça mmh. mais ça peut être possible d'investir une petite partie, mettons 10-20% de son épargne de précaution et tu ne conseilles pas toujours de l'avoir euh, bah, sur un livret d'épargne
1: Si c'est si, pour le coup, l'épargne de précaution enfin, quand je parle d'épargne de précaution, peut-être on, on le redéfinisse parce que pas tout le monde a la même définition peut-être enfin, moi je, conseille, je, re, je recommande toujours d'avoir au moins 3 mois, de, 3 mois de salaire sur un livret A donc quelque chose qui est dispo, liquide, défiscalisé, instantané. Et c'est ensuite tout ce qui est au-dessus qu'on placera. Vraiment, même si c'est de l'argent voilà, qu'on dit qu'on a besoin dans 3-4 ans, on veut un placement plutôt liquide, c'est hors épargne de précaution. Voilà, c'est vraiment hors épargne de précaution. En plus.
0: Ok oui, effectivement, parce que c'est vrai que du coup, il euh, y a certaines personnes qui vont recommander, par exemple, d'avoir 6 mois, ou certaines un peu plus extrêmes, avec de gros guillemets, qui vont recommander d'avoir un an d'épargne de précaution. Dans ce cas-là, toi, tu, peux, tu dirais bah tu peux en, en investir
1: une petite partie. Euh, ben, si en fait, être... le, le montant de l'épargne de précaution, il dépend de chacun, en fait. Tu l'as dit, ça dépend vraiment des gens. Moi, je recommande trois mois minimum, vraiment le minimum du minimum, mais en fonction des situations, des gens et des caractères, il faudra peut-être plus c'est moi ce que je dis c'est que ce qu'on va placer sur un investissement à risque il faut que ce soit hors de l'épargne de précaution qu'on considère bon pour nous en fait oui donc le minimum c'est trois mois voilà je pense pour tous après si avec trois mois t'es ok que tu te sens bien et que tu sais que tes potentialités prévues ben bah, ils sont limités ben bah, tu peux y aller si par contre ben bah, voilà tu es « Papa, Avec euh, trois enfants, deux chiens et une grande maison, euh, peut-être que tu auras besoin de plus que trois mois, tu vois, pour faire face aux potentiels imprévus. Euh, et, et même si euh, tu es célibataire en location sans enfants et sans animaux, bah, peut-être que trois mois ça te suffit pas parce que tu te sens pas à l'aise avec ça et que tu as besoin de plus et, et aucun souci quoi. C'est juste se le définir, se dire ok, moi avec tant de mois de salaire, je suis ok. Et une fois que tu as ça, bah, après, il faut pas non plus, je pense, partir dans l'extrême de il faut tout, tout absolument le livrer à rempli tout le temps, machin. Je pense que voilà, si on gagne 2 000 euros par mois et qu'on a une épargne de précaution de 10 000, alors évidemment, suivant les cas, machin, suivant certaines personnes et tout, suivant les situations, voilà, on, on peut se permettre voilà, de, de placer une partie un peu plus à risque si, euh, si l'épargne voilà, de précaution qu'on a nous, nous correspond. Quoi.
0: Mmh. Ok. Et euh, donc maintenant, on a, on a parlé de, de dans quelle situation il ne faut pas investir, euh, on a parlé de l'épargne de précaution, et euh, est-ce que... alors encore une fois, c'est assez. je sais qu'il y a des méthodes qui existent, par exemple la méthode 50-30-20, etc. Est-ce que toi, tu as une recommandation par rapport à, à combien investir voilà. Est-ce que les montants qu'on peut investir, ou par exemple, est-ce que c'est intéressant d'investir 50 euros par mois en bourse, ou est-ce que c'est faut plutôt privilégier par exemple le crowdfunding, euh, voilà, avec des petites sommes euh,
1: Comment tu te positionnes là-dessus Alors, sur euh, l'investissement, on va dire de manière générale, je pense que il faut déjà s'appuyer sur les deux piliers les plus importants d'investissement. Euh, pour moi, les deux piliers les plus importants, les plus safe, alors, il y hein, toujours, mais les, ceux qui ont montré, on va dire, ceux qui ont fait leur preuve depuis la nuit des temps, c'est l'immobilier et la bourse. Pour moi, c'est vraiment les deux placements sur lesquels il faut se concentrer quand on démarre et qu'on qu veut un patrimoine euh, sain et solide. L'immobilier, pourquoi Parce que depuis la nuit des temps, on loge des gens, bah, ça existe, il voilà, y, y a eu des transactions qui se font et tout ça. La bourse, un peu plus récente ça a que 200 ans, 150-200 ans. Par contre, bah, voilà, c'est moins tangible que l'immobilier, certes, mais on comprend quand même qu'on finance des entreprises. Et a priori, je ne vois pas pourquoi la bourse arrêterait demain, parce qu'on bah, aura toujours besoin de bah, d'entreprises qui, qui se financent, tout ça. Donc, euh, pour moi se concentrer déjà sur ces deux piliers quand on investit. Tout ce qui va être crowdfunding, alors j'ai donné l'exemple tout à l'heure parce que c'est un exemple qui est récent et qui permet la liquidité en immobilier, mais je considère quand même que c'est des placements plutôt exotiques, comme la crypto, comme, euh, je sais rien moi, tous les autres, je parle d'immobilier l'immobilier fractionné qui est un petit peu à la mode en ce moment, ou encore euh, le private equity, qui, euh, qui sont selon moi plus risqués, qui arrivent peut-être dans un second temps, mmh. ou avec vraiment une, une faible allocation de, de son patrimoine. Mais déjà se concentrer sur l'immobilier et la bourse. Et après, pour répondre à ta deuxième question qui est ben, en gros, quelle part investir de son budget euh, J'ai envie de dire, ben, ça dépend de comment tu gères ton budget et de dans quel état est ton épargne de précaution, mais si ton épargne de précaution est constituée... Euh... Clairement, oui, investir tous les mois régulièrement, ça me paraît une très bonne idée, même si c'est même un devoir pour tous pour, pour préparer sa retraite ou ses projets de vie. Et, euh, et investir régulièrement, même 50 balles en bourse ou en SCPI, ou euh, même pour préparer un projet immobilier. Par exemple, pour préparer l'apport pour investir en immobilier, ça me paraît vraiment euh, très pertinent pour pas dire un impératif, tu vois.
0: Ok. Et euh, alors, je fais euh, peut-être une. une... On aurait peut-être dû en parler juste avant, mais c'est vrai que tu as passé ta formation SIF. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh, Parce que bah, voilà, déjà, ça va permettre de, aux personnes de mieux comprendre le poids de, de ce que tu peux dire. Euh,
1: donc, voilà, Est-ce que tu peux nous parler de cette formation SIF Et... Ouais, bah ça a été une, une. Pour être tout à fait transparent avec ton audience, hein, c'était une reconversion. Hein. <rire> à la base, moi, je ne viens pas du monde de la finance, je viens du monde de l'ingénierie et euh, ça a été euh, voilà, ma, ma passion pour l'investissement qui a fait que j'ai eu les compétences et du coup bah, qui m'a fait passer cette formation pour devenir SIF. Donc, euh, bah, c'est une formation hein, qui, qui dure 150 heures où voilà, tu apprends bah, à dire euh, bon, l'investissement au sens large, mais aussi tout l'aspect réglementaire euh, de l'investissement. Pour accompagner le client, parce que du coup, quand tu fais une mission de conseil, euh, c'est pas un simple coaching budgétaire où tu as la personne au téléphone et t'envoies un petit mail pour dire ce qu'on s'est vu. Non, il faut faire signer un paquet de paperasse Tu as un document d'entraveuration, tu as une lettre de mission, as, tu dois faire des, des fiches par rapport au blanchissement d'argent aussi, enfin, vérifier que tout est clean dans, dans, ce, dans ce que le client raconte. Donc, tu as beaucoup d'aspects réglementaires à respecter. Et euh, donc, bon, il y a eu la formation SIF hein, que j'ai passée, mais ensuite, après, tu dois être immatriculé à l'ORIAS. C'est vraiment ça qui, qui permet de vérifier, en gros, la dire la fiabilité de ton conseiller vérifier qu est bien, que c'est bien réglementé et ça pour le coup c'est le croix à la bannière, hein. je te cache pas que c'est compliqué hein. alors ça coûte de l'argent c'est une chose mais j'ai envie de dire ça fait partie du jeu mais par contre l'administration la, l'administratif, la paperasse et tout euh, j'ai dû m'accrocher c'est pas facile il y, y a beaucoup de choses à faire pour y euh, arriver mais c'est long surtout, c'est très long très long, tu dois passer des entretiens, tu dois prouver 10 000 trucs, tu as des, des, papiers, enfin des, des documents de 30-40 pages à remplir, enfin bref, c'est vraiment, voilà, il, faut, il faut être motivé, quoi. donc je l'ai été, ça n'a pas été simple, mais j'ai finis par y arriver. Ok, et donc euh, bah maintenant,
0: c'est une fois que tu as passé cette formation que tu as, as aidé les gens avec leur investissement et
1: bah du coup une fois que j'ai pu être immatriculé à lauréat, c'est j'ai pu faire des missions de conseil en investissement et euh, et là pour le coup bah voilà quand quand je fais un coaching c'est bah comme je te dis ça demande un peu plus de paperasse avant de pouvoir conseiller il faut faire déjà un bilan patrimonial euh, puis ensuite bah voilà tu fais signer des papiers il faut qu'il m'envoie aussi des pièces d'identité pour bah, voilà, pour, parce que c'est la loi, en fait, j'ai pas le choix, je dois de leur demander. Euh, puis après, tu as une mission de conseil, et euh, ensuite, voilà, à la fin de la mission de conseil, il y a un, un truc qui s'appelle la déclaration d'adéquation, qui est un, un papier officiel, en gros, qui va dire, ok, ben moi, par rapport à, à ta situation fiscale, personnelle tes objectifs euh, tout ça, ben je te conseille que ben, les 100 000 euros que tu dois placer, ils doivent aller là, là, là et là, ou alors que ton épargne mensuelle, que tu peux mettre de côté 300 euros par mois, le mieux pour toi, c'est que ça aille là, là et là et là, et euh, puis après, évidemment, dans, dans le coaching, on parle voilà on construit même le portefeuille d'actions ensemble on construit un portefeuille de CPI on peut enfin on construit l'allocation globale de l'investissement et au sein de chaque actif on va même construire aussi euh, bah voilà comment choisir les actions comment choisir les CPI comment choisir euh, même le support sur lequel investir hein, est-ce que c'est mieux l'assurance vie est-ce que c'est mieux le PER est-ce que c'est mieux la PEBA, est-ce que c'est mieux le compte titre voilà on travaille on travaille tout ça quoi ok donc en fait tu si je
0: comprends bien toi à travers les différentes euh, les différents calls que tu peux avoir au début tu vas euh, réfléchir à la situation de la personne, construire un peu ce, une stratégie globale, et ensuite, avec les différentes séances de coaching, vous allez affiner et euh, voir avec la personne si ça lui
1: correspond, etc. C'est bien ça Complètement, ouais, complètement. Okay. Bah, si, tu veux, si tu veux encore plus comprendre, tu peux te dire un peu le comment moi j'articule, mais... Euh... Mais rendez-vous, le, le premier, c'est déjà, voilà, il y a un kawaii ici c'est la fiche connaissance client, donc on fait son profil de risque, on voit ses objectifs, toute sa situation, son patrimoine, machin, donc on fait un échange global sur sa, sur sa situation, on fait une première allocation, en gros, de son patrimoine en fonction de son profil de risque. Donc en gros, une allocation, ça va être, je t'en un au hasard, hein, ça va être, je ne sais pas moi, 50%, enfin c'est un profil équilibré, par exemple, 50% qui va être sur des actifs non à risque, donc généralement du fonds euro, livré donc des trucs garantis en capital, et 50 qu'on pourra mettre à risque parce qu'il est ok avec ce risque-là. Et avec cela, on va voir, ben, sur la partie à risque, ben, en gros, qu'est-ce qui est le mieux pour elle Est-ce que c'est mieux de mettre des actions Est-ce que c'est mieux de mettre des ETF Est-ce que c'est mieux de mettre de la CPI Est-ce qu'elle est ok pour faire un peu de crypto, de private equity, machin Et ensuite, on construit ça ensemble. Et au sein de chaque actif, on va voir ben, comment, ben, qu'est-ce qu'on met dedans concrètement, et, et je l'accompagne vraiment du début à la fin là-dessus.
0: Ok. Et euh, justement, tu comme tu parles de, des différentes allocations, quel est ton point de vue par rapport à la diversification On en entend parler euh, voilà, énormément. Euh, est-ce qu'il y a un risque de trop se diversifier, que ce soit en termes de plateforme, euh, si on pense à tout ce qui est crowd crowdlending, crowdfunding, tester plusieurs plateformes Ce qui est bourse, est-ce que c'est n'est pas un risque non plus de trop se diversifier
1: Tu me parles de diversification en termes de courtier ou plutôt en termes d'actifs, enfin de, de ce qu'on met dans, 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 les, dans, les, dans les enveloppes
0: Alors, on va commencer par diversification en termes de plateforme. Un peu de bourse, un peu d'IMO, un peu de crowdlending, un peu de crypto. Voilà, avoir plein de
1: types d'actifs. Est... Alors, ouais, je, je pense que c'est bien de diversifier quand même. D'avoir, ben, je pense, bah, ta partie part SCPI va être quelque part et ta partie bourse autre part. Même si tu peux tout faire au sein d'une assurance vie, il faut oublier que l'assurance vie, malgré certains inconvénients, tu as cet avantage-là, c'est une enveloppe multi-support. Donc, euh, si tu n'as pas envie de t'emmerder, en gros, <rire> au sein du même, de la même enveloppe, avec un avantage fiscal au, au bout de 8 ans, tu peux avoir et euh, du capital garanti, donc du fonds euro, mais tu peux avoir aussi des ETF, tu peux aussi avoir des actions, tu peux aussi avoir du privé equity, tu peux avoir euh, des SCPI. Donc, en gros, t'as pas envie de t'embêter, l'assurance vie te permet ça. Mais si tu as envie de diversifier un petit peu, euh, sur, bah voilà, d'aller, enfin, de choisir un peu, enfin, pas forcément profiter de l'assurance vie, mais d'aller sur des comptes titres, des PE, tout ça, je pense que d'avoir beaucoup de comptes titres n'est pas forcément euh, une bonne idée. Alors, si tu veux tester, pourquoi pas, mais moi, j'ai fait l'expérience, hein, que ce soit pour mon un peu pour, bah aussi pour ma communauté de ça J'ai ouvert plein de comptiers, plein de plateformes de crowdlending, plein de machins. Et au final, tous les ans, je me retrouve à, à déclarer 12 comptes à l'étranger. Et franchement, ça me, ça me rend dingue. Donc, euh, moi, je serais d'avis, tu vois, pour par, par type d'investissement, de rester sur un, une plateforme, euh, fiable pour le coup mais, mais pas d'en avoir 36 parce que si ça commence à être des plateformes à l'étranger franchement ça peut, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps euh, quand tu les déclares aux impôts pour le PEA tu n'as pas le choix t'as qu'un PEA donc ça c'est plus facile pour les comptes tu peux en avoir plusieurs mais euh, voilà peut-être en avoir que deux maximum et de, de pas trop de pas trop voilà, s'éparpiller parce qu'après euh, c'est là aussi où tu commences à, à complexifier le truc et ça peut aussi rendre un, un peu fou quoi donc euh, diversifier sur chaque type d'invest ok mais par contre par, par type d'invest ne pas trop ne pas trop s'éparpiller
0: ouais. oui parce que bah effectivement c'est vrai qu'après il faut déclarer tous ces comptes ça faut
1: y penser en plus ouais il faut le savoir alors qu quand c'est des comptes français il n'y a pas de souci donc là on, ok mais par contre dès qu'on est sur des comptes titres parce que généralement les comptes titres c'est les plus intéressants c'est les étrangers donc et voilà quand on en a 3 4 à l'étranger faut après le déclarer c'est voilà, c'est chiant parce que petite, petite info fiscale hein, mais si on déclare pas un compte à l'étranger c'est 1500 euros d'amende donc euh, voilà il faut, faut le savoir aussi <rire> et euh, donc, euh, donc voilà il faut pas. Enfin, il faut y penser et je pense qu'il faut pas non plus partir dans tous les sens, c'est comme avec la crypto tu vois, la crypto c'est plus passé à l'étranger et pareil j'ai testé je sais pas combien de plateformes crypto et pff, quand, quand as six plateformes à déclarer à l'étranger, enfin aux impôts euh, tous les ans c'est lourd quoi.
0: En plus en, en crypto, c'est pas forcément évident déjà. Je trouve bah, personnellement, je suis pas je suis pas pro crypto donc euh, je trouve que l'écosystème déjà il est pas spécialement évident. Donc en mmh. plus avec toute la preuve qu'il qui est derrière, euh, ouais. Donc, ouais. Euh, ok. Et euh, qu'est-ce que tu penses euh, par exemple d'une personne qui va se mettre 100% en bourse Est-ce que
1: pour toi c'est quelque chose d'un peu risqué ou... J'ai envie de dire, ça dépend de, de son profil. Hein. Si euh, la personne, elle est jeune, euh, elle a un bon salaire, qu'elle a une épargne des précautions, euh, qu'elle est la résidence principale et qu'elle est sûre de pas avoir besoin de ça jusqu'à la retraite, et qu'elle est OK avec le fait de pouvoir tout perdre à tout moment, pourquoi pas C'est pas impossible, tu vois, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Parce que si elle fait ça aussi, ben, elle vise euh, de la grosse perf, hein, donc euh, elle, elle aura aussi plus de chances de, de doubler ou tripler son capital en, en, en moins de temps. Euh, donc, j'ai envie de dire, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça dépend, ça dépend du profil de la personne. Mais je reconnais que moi, avec tous les gens que j'accompagne, j'ai n'ai jamais vu ça. Quoi. Enfin, moi, je n'ai jamais conseillé ça, en tout cas. Je jamais, jamais trouvé, en tout cas, de personne qui, euh, qui, euh, bah, à qui j'ai conseillé un profil ultra offensif avec 100% en action. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça arrivera peut-être par la suite. Oui. Après, mais, quand mais tu... Ouais, -moi -moi,
0: quand je parle 100% bourse, il euh, y a quand même l'épargne de sécurité, tout ça qui est à côté. Il hein. y a une petite partie en épargne, Ouais, mais, même, mais euh,
1: voilà. Même, même, même ça, tu vois. Moi, j'aurais toujours quand même tendance à diversifier entre immobilier et bourse, au moins immobilier et bourse. C'est... Okay. Euh parce que même si la personne, ceux qui sont fans de bourse, et j'en suis un aussi, hein, euh, ils, vont, ils ont tendance à dire oh non mais l'immobilier c'est chiant, il faut gérer le locataire machin et tout, et c'est vrai, <rire> je, je suis propriétaire de trois biens, et je peux dire que oui c'est chiant, euh, voilà, je pense qu'on n'a rien sans rien aussi, euh, mais si tu veux pas faire d'immobilier physique physique, t'as plein d'autres façons de faire de l'immobilier, tu peux faire voilà, tu peux faire de l'SCPI, tu peux faire du crowdfunding mobilier, tu peux faire l'immobilier fractionné, tu peux, as plein de façons de faire de l'immobilier depuis chez toi, tu peux même faire de l'immobilier à la bourse aussi avec les rates Donc, toujours exposé au marché financier mais euh, voilà tu peux le, le tourner comme ça mais, euh, mais ouais j'aurais toujours tendance à, à au moins diversifier entre immobilier et bourse enfin, ouais, j'aurais toujours tendance à se donner des conseils, même si quelqu'un veut être euh, il, il, on va dire que 100% de son patrimoine il veut être euh, voilà, à risque j'aurais au moins tendance à lui dire mais, mais pas forcément tout euh, sur les marchés parce que ben, pour moi le risque est quand même euh, est, du, du moins es ultra concentré sur une classe d'actifs en fait et je, je okay. diversifierais au moins sur une deuxième
0: ouais donc, bah justement on va se concentrer, euh, alors l'immobilier c'est un peu différent, on va se concentrer pour l'instant sur la bourse, mais comment tu, euh, euh, ton avis, déjà on va commencer très simple, ton avis euh, entre ETF versus euh, stock picking versus
1: action, euh, voilà c'est que... marrant j'ai fait un épisode de podcast qui s'appelait exactement comme ça il, il sortit ah oui. il y a trois semaines je crois <rire> alors il s'appelait ETF vs actions à dividendes j'ai volontairement pas fait stock picking parce que dans le stock picking t'as tellement de stratégies que voilà j'ai focus sur les actions à dividendes parce que je sais que beaucoup de gens adorent ça et j'ai les ai un peu opposés les, les deux mais je vais répondre à ta question entre ETF et stock picking euh, moi à titre perso sur mon portefeuille j'ai à peu près 60% d'ETF et 40% de stock picking mais euh, je suis pro ETF clairement je, je pense que euh, je pense que les ETF c'est vraiment un outil qui est magique qui permet vraiment de démocratiser l'investissement en bourse parce que tu as alors oui tu as les mêmes risques qu'avec les actions mais pour moi un peu moins de risques parce que du coup tu es un peu plus diversifié que quand tu choisis toi-même tes actions mais ça te permet d'investir en bourse pour quelqu'un qui a pas forcément de connaissances poussée financière, donc il n'a pas besoin de sélectionner lui-même ses actions, donc il n'a pas besoin d'étudier les bilans, il n'a pas besoin d'étudier les ratios, il n'a pas besoin d'étudier euh, les résultats, l'évolution du chiffre d'affaires, tout ça, et surtout il n'a pas besoin de suivre ses investissements, parce que la magie des ETF, c'est qu'il y a ce que j'appelle la fonction auto-nettoyante, c'est-à-dire que ça sort les mauvais élèves et ça fait rentrer les bons. Donc c'est-à-dire que t'as pas même pas à savoir quand dégager une action qui est mauvaise et faire rentrer une qui est bonne, ça le fait à ta place. Ça c'est le premier gros avantage de l'ETF. VS stock picking, et le deuxième c'est que c'est scientifique et c'est statistique, c'est que sur le très long terme, ça a été prouvé que plus de 90% des fonds d'investissement n'arrivent pas à faire mieux que leur propre indice de référence. Donc oui. je récapitule, un ETF c'est un indice de référence, un panier d'actions et en général un fonds d'investissement bah, ils vont faire de la gestion active, donc en gros ils vont faire du stock picking, pour essayer de faire mieux que l'indice. Et sur le long terme, la majorité des fonds ne font pas mieux que leur indice de référence, donc un simple ETF. Donc moi, à titre perso, je, je ne suis pas un fonds d'investissement, donc je n'ai pas la prétention, on va dire, d'essayer de, de faire mieux, en fait, que des ben, gens qui font ça toute la journée, tout le temps, tout le temps. Donc, je me dis, je suis bêtement un indice, et voilà. Oui, parce que du coup,
0: en fait, l'idée derrière ça, c'est que avec un ETF, tu vas pas avoir les gros pics, euh, si une action décolle, tu vas, pas le, tu vas moins le sentir, même si elle est dans ton ETF. Par mmh. contre, si une action euh, chute, et eh ben, elle va partir moi moins et le sentir ouais elle va partir mais tu mais ce... vas moins le
1: sentir tu vas avoir une baisse hein, qui est liée à cette oui. chute mais tu vas beaucoup moins le sentir que si tu l'avais en direct quoi.
0: et donc ça va lisser en fait ta performance et tu vas être entre guillemets moyen tout le temps mais sur le long terme être moyen tout le temps c'est mieux que avoir euh, des pics de temps en temps qui font que bah, t'auras des pertes et pas bah, pour euh, si t'as une perte de 50% faut que tu aies une
1: performance de 100% derrière pour rattraper donc euh, voilà c'est ça en gros, tu, tu vises, tu, tu vises la moyenne, quoi. Et et on va pas se mentir, c'est un investissement qui est chiant, enfin. et la, la plupart des, des, des gens, des boursicoteurs, qui, avait des gars qui adorent, enfin, des, des gens qui adorent la bourse, ils vont se dire ouais, non mais moi les ETF, ça me saoule parce que c'est chiant. Tu suis bêtement le marché et moi j'ai besoin. Alors tu sais, a... j'en parlais avec dans un épisode avec Nicolas Chiron de, de ce côté euh, besoin d'être meilleur que le voisin, tu vois. Montrer que tu fais mieux que le voisin. T'as un peu, je pense, un côté égo tu vois, dans le. Alors, je suis désolé pour ceux qui font du stock picking. Je suis pas en train de vous attaquer frontalement parce que j'en fais moi-même, tu vois. Donc, je me considère dans, dans ce cas-là aussi. T'as ce côté un peu, je pense, égo en disant, ben bah voilà, j'ai trouvé, moi, j'ai trouvé la bonne action, j'ai fait le bon pari, euh, et en disant, regarde, ben bah, tu vois, j'ai fait mieux que le marché, machin. Il y a d'une part ça, et aussi un peu aussi le côté, euh, bah, le côté un peu jeu et le côté stimulation intellectuelle, en fait, où tu prends le temps de rechercher les boîtes, machin, parce que ça t'intéresse et tout. Donc, je peux comprendre que les gens fassent du stock picking. J'en fais aussi pour ces raisons-là, parce que bah, j'aime bien ça, j'adore, et j'aime bien sélectionner des boîtes que j'aime bien, tout ça. Mais je m'efforce à me dire, euh, non, Thomas, tu ne seras pas meilleur que le marché, donc focus-toi à ce que la majorité de ton, ton portefeuille boursier soit en fait dans des gros indices qui vont suivre bêtement le marché, parce qu'en en fait, euh, ouais, si, si, je veux, si je veux mieux performer sur le long terme, finalement, c'est selon moi, en tout cas, la, la meilleure stratégie. Quoi. Statistiquement, ouais. en tout cas, scientifiquement, en tout cas, ça a été prouvé, reprouvé, donc... Euh, donc, hors exception, bien sûr, euh, voilà, Warren Buffett, oui, il a fait 20% par an depuis, euh, depuis je sais pas combien d'années, mais Warren Buffett, on n'est pas tous des Warren Buffett, quoi, tu vois.
0: Oui. Bah, si euh, c'était si simple, il, il serait ouais, pas en euh, connu. Monde. quoi Il y aurait pas de ça. personnes qui auraient fait comme lui. Mais oui, du coup, tu
1: essaye d'être plus rationnel qu'émotionnel. Exactement, euh... voilà, t'as tout compris. J'essaye de, quand je commence à m'enflammer, de voir, oh, putain, j'ai acheté autant de tels titres et tout, et je, je refais mon camembert de voir quelle est la pondération de, de ma stratégie stock picking que, que ETF, et là, et là, je le prends vraiment d'un œil vraiment froid, en disant, non, 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 il faut que la majorité de mon portefeuille soit en ETF, parce que, voilà, je, je, fin, je, fin, du coup, c'est plus risqué aussi, quoi. Donc, euh... Ouais, du moins c'est ce que j'en pense après encore une fois ça dépend de, des profils de chacun il y a bah, des gens qui, qui adorent ça ils vont peut-être faire 100% stock picking ça va très bien leur convenir et, oui. et d'autres qui, bah, voilà, qui ont plutôt envie d'être passifs et qui ont plutôt envie de se baser sur sur ces études là ils vont se dire bah, les ETF ça me convient mieux quoi.
0: oui après on peut également bah, comme tu le fais mixer les deux euh, c'est ouais, également ce que je fais moi j'ai une partie avec investissement programmé où je ne touche à rien c'est que des ETF j'ai une partie un peu stock picking je suis en train justement de de revoir les actions. Donc, effectivement, c'est très chronophage de réétudier toutes les
1: actions, etc. Mais Mais moi, euh... c'est vraiment le. Je trouve que c'est le plus gros inconvénient dans une stratégie stock picking. C'est pas le fait de choisir l'action, de l'acheter en premier lieu, parce que je trouve que c'est cool le moment où tu l'as choisi, tu l'étudies, tu vas regarder un peu les vidéos, les machins, tu étudies les ratios, et tu dis, OK, c'est cool, c'est bon, tu mets dans un cours limité, tu l'achètes au bon prix, tu es content. Par contre, après, il faut que tu la suives comme cette action. Parce que c'est pas parce que tu l'as acheté aujourd'hui quand elle était parfaite. Je, je vais te donner l'exemple d'orpea tu vois. Or, PA, euh, les gens qui l'ont acheté à 100 ou 120 euros, au moment où ils l'ont acheté, elle avait tous les fondamentaux, elle était nickel, il n'y avait aucun souci. Qui aurait pu imaginer que six mois après, il y a un bouquin qui sorte, qui, qui te démonte en fait euh, comment les, les gens ils traitent les personnes âgées quoi. Et, et ça, tu vois, comment tu peux. Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu as acheté instant T que va. Enfin, déjà, tu n'es pas l'abri d'un signe noir sur une valeur, donc du coup, qui peut vraiment affecter ton portefeuille. Et d'autre part, même s'il n'y a pas de signe noir, euh, j'en sais rien, tu vois, je pense à Facebook par exemple. Facebook était très bien, et puis d'un coup ils ont annoncé une perte d'utilisateurs, boum, ben, l'action elle, elle s'effondrait quoi. Mm. Et, et, et voilà, enfin, là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce que tu l'achètes à un instant T quand elle est bonne, qu'elle sera toujours, et ça veut dire, ça implique qu'il faut quand même être au courant de ce qui se passe, de regarder les résultats, de regarder les bilans, enfin, de, de suivre un peu ce qui se passe pour être vérifié que ça, ça rentre toujours dans les critères que tu as choisis au moment où tu l'as acheté quoi. Oui, oui ça, ça demande vraiment un backup derrière,
0: suivre, voilà.
1: Et. Euh...
0: Et euh, si on, pas, on se concentre un peu plus sur les ETF, donc les ETF, on peut avoir par exemple le MSCI World qui regroupe 1300 actions, ou, ouais, je crois que c'est un peu près 1006, ça. 1600, ouais. 1600, ça commence à faire déjà. Mmh. Euh, par rapport à la, à la div, euh, diversification dans les ETF, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui veut commencer, qui ne veut vraiment pas s'embêter, il prend un ETF MSCI World, c'est très bien, ou est-ce que tu, par exemple... Euh, c'est à ton avis euh, les ETF, je vais juste re reprendre là-dessus. Il <rire> y a différents il y a par zone géographique, il y a par zone secteur d'activité technologique, euh, voilà, santé, etc. Euh, je sais plus ce qu'il y a de tête comme ça. Tu as euh, les bref, smart bêta aussi et les mathématiques. Les Donc, euh, est-ce que d'après toi, faut se concentrer sur une zone géographique ou ou plutôt se diversifier sur des zones géographiques Est-ce qu'il faut se diversifier sur plus des secteurs Comment tu réfléchis à la diversification dans
1: les ETF Alors, euh, très bonne question. Euh, je considère que les moins risqués de ETF alors je précise qu'on parle d'ETF actions, hein, qui a, que le sous-jacent, oui. donc ce qu'il y a dedans, c'est des actions, et qu'il peut y avoir aussi des ETF obligations, des ETF matières premières, des ETF forts, enfin, même si on appelle ça des ETC, mais bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. On parle que d'ETF actions. Euh, je pense que, que la, la, les ETF qu'on appelle géographiques ou les ETF indiciels, c'est bien pour démarrer parce que c'est un peu moins risqué. Parce que du coup, tu as une diversification qui est géographique et sectorielle. Parce que tu vas viser les, par exemple pour la MSCI World, tu vas viser les 1600 plus grandes boîtes mondiales, mais tu vas être diversifié parce que tu vas être aux états unis en Europe, au Japon, en Australie, au Canada. Mais tu auras tous les secteurs. Donc sera diversifié partout. Dans le deuxième type d'ETF qui existe, donc les ETF sectoriels tu peux être diversifié géographiquement, tu peux avoir un ETF santé qui est mondial, par contre, tu n'as que des boîtes de santé dedans. Donc, si la santé se porte bien, ben, ça a monté, par contre, si un jour il y a un problème avec la santé, enfin dans le monde, enfin toutes les boîtes de santé, je, je sais pas pourquoi, hein, mais, mais pourquoi le coup, tu as exposé qu'à un seul secteur donc C'est quand même plus risqué. donc Moi, j'ai tendance à, à, à dire et à conseiller au du moins aux débutants de peut-être se focaliser déjà sur les, les ETF indiciels qui sont ben, voilà un peu qu'il une diversification supplémentaire, qui est la géographique plus la sectorielle. Après, euh, il faut, encore une fois, respecter ton profil de risque, machin, il faut voilà, ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas mettre tout en ETF monde, hein. mais euh, c'est vrai que, alors, ce n'est pas un conseil d'investissement. Hein, je ne dis pas à tout le monde d'investir dans un ETF monde, mais un ETF monde, c'est vrai que ça regroupe quand même beaucoup d'avantages. on ne va pas se mentir, euh, parce que tu es, voilà, es, es investi directement dans, dans, dans 1600 boîtes, euh, tu es diversifié géographiquement, sectoriellement, euh, et puis voilà, ça fait. Enfin, les performances passées ne présagent pas du futur, mais ça fait 8 à 10% par an depuis, euh, depuis je ne sais pas, 30, 40 ans. Quoi. Oui. En plus, euh, ce qui est pratique, euh, c'est qu'il y en a euh, qui sont éligibles PEA,
0: comme ouais. beaucoup d'ETF, mais l'ETF Monde, typiquement, il est éligible PEA. Euh...
1: Alors, tu n'as pas un énorme choix, tu n'en as que deux, ouais. <rire> mais c'est déjà bien. c'est Il <rire> y a déjà un choix. C'est ça, c'est ça. Ça donc, aurait pu euh... ne pas être possible.
0: Mm. OK. Et ouais, du coup, euh, pas trop de. Si tu commences, euh, faut pas trop t'embêter, faut aller rester sur des choses assez euh, assez simples, si tu veux pas bah voilà, si tu veux pas euh, rentrer dans du stock picking ou choisir, euh, etc. Et euh, mmh. oui, un ETF monde, plus peut être un autre ETF à côté, euh, ça peut être euh, bien pour commencer
1: ouais alors après ça va vraiment dépendre de, de, de la alors là on parle vraiment que la, là, on est d'accord hein, qu'on parle d'une allocation patrimoniale globale que là c'est la poche action donc la poche risquée oui. et que dans cette poche là comment on constitue le, on va dire ça. le portefeuille d'ETF euh, je dirais que ouais il, il faut, il faut ça, ça j'ai envie de dire ça dépend de, de à quel point la personne veut s'impliquer dans la gestion de son portefeuille oui. si elle veut vraiment pas s'emmerder euh, un simple ETF indiciel type monde S&P 500 ou après tu as même des ETF monde qui regroupent les pays émergents aussi peut être une bonne stratégie si tu vas aller un peu plus loin tu peux ben, faire toi-même la pondération en mettant un ETF monde, un ETF pays émergents ou un ETF d'une zone zone géographique qui n'est pas couvert par le TF monde par exemple ça peut être des stratégies qui marchent bien parce que tu couvres les, les secteurs géographiques qui ne sont pas couverts par le TF monde donc je pense notamment aux pays émergents, euh, l'Inde, la Chine, euh, bref ce qui n'est pas dans les pays qui sont considérés développés, même si bon, la définition de développer elle est un peu, un peu biaisée selon moi dans, dans cet ETF parce que la Chine qui est bientôt la première puissance économique mondiale est, elle n'est pas dedans, tu vois, donc c'est un peu difficile à comprendre mais bref euh, et après, j'ai envie de dire, il y a une autre peut-être une autre part du camembert dans, dans l'occasion action qui, qui peut être intéressante de creuser si tu es ok bien sûr avec, le, avec ce risque là c'est d'aller creuser ben, voilà, les ETF sectoriels ou thématiques par exemple l'avantage que tu as c'est que tu vas pouvoir soutenir Peut-être une, une conviction, quelque chose qui te tient à cœur. Par exemple, si tu es euh, sensible à, euh, bah à l'écologie, tu vas pouvoir prendre un ETF qui va s'appeler ETF Changement Climatique, ce qui va regrouper que des boîtes qui vont s'impliquer plus dans le changement climatique. Tu vas pouvoir avoir un ETF sur l'eau où tu n'auras que des boîtes qui vont travailler pour la sauvegarde de l'eau, pour le traitement de l'eau. Donc ça, euh, alors c'est un peu plus compliqué à trouver, hein. pour être honnête, on aura sur le PE, on n'aura pas beaucoup, tu aura plutôt sur le compte titre et sur ce, certaines assurances vie mais euh, ça peut être une stratégie en tout cas de voilà c'était si ok en tout cas avec euh, bah, le risque pris et avec euh, bah voilà de, de mettre une petite partie de de ça dans ton portefeuille d'actions ben bah, de rajouter ça pour bah, soit booster booster potentiellement la performance ou éventuellement bah du coup la la réduire si ça se passe moins bien mais euh, ça te permet aussi voilà de diversifier un peu et euh, et surtout et surtout de soutenir quelque chose qui te tient à cœur quoi et sur lequel t'as une conviction
0: plutôt plutôt forte quoi oui, c'est euh, alors c'est vrai que euh, parfois, j'en ai pas beaucoup parlé encore, mais parfois je dis que si jamais on peut on veut faire des dons par exemple, et eh bien plutôt que de faire des dons euh, à des, des des. trucs caritatifs, <rire> j'ai oublié le nom ouais, ouais. Euh, où tu sais pas trop comment ils, ils vont utiliser l'argent, tu peux investir sur, bah, par exemple, si l'eau, c'est un secteur, euh, voilà, qui. Que tu trouves euh, vraiment important eh bien tu peux investir une petite partie de ton argent sur euh, l'eau et puis bah si ça perd bah, de toute façon si tu avais donné ton argent tu l'aurais perdu aussi et si ça monte bah, voilà, c'est un peu <rire> donc, euh, donc voilà donc ça peut être aussi une 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 idée d'allocation de mettre un tout petit peu sur des etf qui te tiennent à coeur
1: ouais complètement
0: euh, du coup, euh, si on revient un peu sur, euh, sur toi et euh, qu'est-ce que tu fais, euh, déjà, est-ce que tu peux, tu nous as dit, justement, donc tu investis en bourse, ETF, stock picking, euh, tu investis aussi, tu nous as parlé brièvement que tu as trois, trois logements. Est-ce ouais, que, voilà, tu, donc, euh, ça, fait, euh, ça fait combien de temps que tu investis dans l'immobilier, dans, dans la pierre
1: Ça fait depuis 2017. J'ai acheté mon premier bien en 2017. Et euh, j'en ai acheté après un tous les deux ans. Quoi. Donc là, je suis censé okay. en train de racheter un bientôt, mais je ne suis pas finançable, donc je ne peux pas. Ah. <rire> mais, euh, mais trois biens, ça me suffit largement. J'ai oui. interviewé pourtant dans mon podcast, et peut-être tu l'as fait auto aussi, euh, des gens voilà, qui sont devenus libre financièrement grâce à l'Imo, qui ont 15, 20, 30 lots. Moi, ce n'est pas mon truc. Enfin, je trouve que l'immobilier, c'est super, parce que tu peux t'enrichir grâce à l'argent de la banque, tu as l'effet de levier, enfin, voilà, tu as, as plein d'avantages. Enfin, ça, peut, ça permet d'aller plus vite, clairement. Euh, si tu atteins la liberté financière, en tout cas, c'est vraiment un moyen pour aller plus vite. Par contre, voilà le, enfin, les, les soucis que ça génère à côté, euh, le temps, le stress, l'énergie, euh, il, faut, il faut pas le sous-estimer quoi. Il faut pas le sous-estimer. Il oui. faut être ok avec ça. Et, et moi avec 3 ça va, je, je, je suis très bien comme ça. <rire> J'en voudrais pas plus. <rire> Alors on pourra euh,
0: refaire un épisode dédié euh, peut-être plus tard parce que si on se lance dans l'immobilier Ouais ouais on, ouais, on a parlé de ça <rire> Mais euh, juste rapidement comment toi exploites tes immeubles tu exploites euh, tes logements, je sais pas si c'est des immeubles Est-ce que tu fais de, de location longue durée, multi-stratégie ou voilà juste euh, rapidement La,
1: la plupart c'est en longue durée meublée Okay. enfin euh, les trois en fait sauf euh, un que j'ai à Avignon et, euh, où j'alterne entre longue durée l'année scolaire et courte durée pendant la saison Ok. donc je fais donc, quand même euh... un peu de, de courte durée d'Airbnb au ouais. détriment aussi de, de beaucoup de, <rire> de temps et de stress alors après ça... et aussi heureusement parce que ça, ça rapporte plus hein, sinon on le ferait pas mais voilà il faut... forcément ça booste le rendement mais voilà c'est aussi plus de taf euh, de gestion même si je délègue plein de choses, hein. <rire> je délègue évidemment le ménage, les entrées-sorties et tout, hein, mais même, euh, même en déléguant le ménage et les entrées-sorties, euh, voilà, ça demande du temps.
0: Ouais, donc euh, même du, de l'immobilier longue durée avec un peu de courte durée, bah, voilà, c'est chronophage quand même. Voilà, ouais. c'est ça, il faut, il faut être ok avec ça. Quoi. Hmm. Ok, et euh, est-ce que tu as... Euh d'autres investissements notables
1: en plus de la bourse l'immobilier ou bah c'est mes deux alors tu, tu, je, je, en général je, je conseille ce que je fais moi-même hein. <rire> c'est mes deux piliers principaux hein, l'immobilier et bourse mais j'ai plein d'autres actifs, hein. j'ai commencé à bien diversifier, alors d'une part parce que je voulais diversifier mon patrimoine, mais aussi parce que j'aime bien tester, tu vois, les tips les et les investissements qui sortent et tout ça, parce que ça fait partie maintenant de mon travail, tu vois, parce que j'en parle à ma communauté, euh, donc j'ai, bon, j'ai de la crypto, j'ai bah, du crowdfunding immobilier, j'ai du crowdlending, j'ai du private equity, des matières premières, j'ai... voilà, bref un peu je crois que j'ai après tout testé en termes d'actifs hein, l'immobilier fractionné de SCPI, okay. bref ça, ça devient compliqué après gérer le patrimoine il y a des petites parts partout tu vois mais euh, mais ouais j'ai vraiment j'aime bien tester en fait euh, tout type d'investissement pour voir si ça me correspond et tester avec du vrai argent parce que comprendre la théorie c'est bien mais l'appliquer le pratiquer euh, recevoir tes dividendes recevoir tes loyers euh, faire ta déclaration fiscale enfin vraiment le, le pratiquer en vrai c'est autre chose que de que de lire euh, sur un blog, tu vois, ce qui, ce qui se dit, quoi. Donc, euh, c'est comme ça que je fonctionne, et moi, c'est comme ça aussi que je préconise, hein, généralement, de faire, c'est que, s'intéresser intéressé par un invest, et tout, tu peux commencer avec des, des petites sommes, et, et le faire en vrai, tu vois, et c'est comme ça que tu vas voir si ça te correspond, et si c'était ok avec ça, quoi. Mmh. Ok,
0: et du coup, euh, maintenant, qu'est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce que c'est investir simple, qu'est-ce que tu proposes, donc là, on a vu un peu ton... ton... Bah, ton passé, tes euh, idées sur l'investissement, pas bah, tes idées. Oui, je ne sais pas si on peut dire ça comme La philosophie. Ça, moi, <rire> voilà, La philosophie philosophie sur l'investissement. Et qu'est-ce que euh, tu
1: proposes à travers Investir simple du coup Alors, je propose... Euh, alors je... Commencer par le gratuit, et après je parlerai du payant. <rire> en termes de contenu gratuit, donc un podcast hein, comme le tien, euh, un podcast voilà que disponible partout euh, gratuitement. Euh, un mail que j'envoie tous les lundis matin, euh, donc un mail euh, qui, qui est réservé donc à la communauté privée, hein, on peut s'inscrire gratuitement, où je partage ben, voilà mes dernières expériences, mes derniers tests, euh, des conseils euh, d'invest, de budget, d'épargne, euh, tout sur les finances perso en général. Euh, un compte Instagram aussi où je publie du, du contenu régulièrement et euh, sur la partie si après les gens veulent aller plus loin et qui veulent vraiment travailler avec moi euh, soit bah, du coup du conseil d'investissement maintenant, hein, Donc depuis que je suis passé SIF euh, donc j'offre un rendez-vous de 15 minutes gratuit pour échanger directement et voir voilà voilà si, euh, bah, si ça colle et si on peut travailler ensemble et, euh, et sinon il y a des formations en ligne aussi je propose des formations en ligne mmh. sur budget, épargne et investissement donc bourses euh, immobiliers euh, budget, et épargne principalement il y aura d'autres formations qui arriveront prochainement sur d'autres types d'un reste, mais, euh, mais voilà. En ce moment, j'en suis là. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu avant, mais euh, voilà, il y aura peut-être une petite offre pour les, les auditeurs de, de Maxime, euh, ceux qui veulent, en tout cas, <rire> faire les, si ceux qui veulent se former en autonomie. En tout cas, ils auront un petit code de réduction euh, pour ceux qui passeraient par ton code, quoi.
0: C'est ça. Donc, de toute façon, vous retrouverez. Euh, j'en profite, hein, Mais tous les liens euh, de Thomas dans la description, avec euh, les toutes les infos. Donc, il euh, n'y a pas de souci là-dessus, euh, vous, vous retrouverez tout. Et, euh, ok, donc tu proposes ouais, des formations, des coachings. Donc, les coachings, c'est ce qu'on a vu, euh, dont on a parlé un peu plus tôt. Ouais, exactement. Ça. Ok. Alors, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter par rapport à ce qu'on a dit. Sinon, moi, j'ai trois questions que je vais te poser. Pour un bah,
1: juste un dernier mot sur le coaching, parce que c'est vrai que je, je m'appelais mon budget zen pendant trois ans et que beaucoup de gens m'appellent encore pour le coaching budgétaire. Donc je ne suis, suis pas un très bon marketeur, mais voilà, je, je ne fais plus de coaching budgétaire. Donc, ne plus me chercher pour ça. <rire> Il y a un code budgétaire qui s'appelle Maxime Percettino. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, mais <rire> qui, qui est très bien. Donc, allez le voir. <rire> mais, euh, mais voilà, moi je suis vraiment maintenant plus axé investissement. Et, et voilà. <rire> oui. Oui, donc... je, je, fais, je fais ta pub dans ton podcast. <rire> bah, oui, merci.
0: <rire> je vois ça. Donc, bah, merci beaucoup. Euh, ok, bah, si c'est bon pour toi, du coup, j'ai trois questions. Euh, donc, euh, je sais pas si. Alors, je t'avais envoyé un mail, mais du coup, bon, bref, on avait, on devait faire cette interview plus tôt. Il y a eu des problèmes, donc on l'a pas faite. Donc, euh, dans les premiers mails, je t'avais envoyé les questions donc je sais pas si as pu les ouais. préparer sinon bah, ce sera en live et puis euh, ce sera authentique moi,
1: ce sera freestyle bon, ce sera freestyle
0: <rire> alors euh, ma première question c'est si je te dis le mot argent
1: qu'est-ce que ça t'évoque euh, alors pendant longtemps euh, j'ai l'impression que c'était un peu un mot tabou un peu gros mot tu vois mais depuis que, voilà, que je suis dans ce monde là et que j ai, j ai, je, fais un, je fais partie un peu de, de l'éducation financière pour moi argent égale outil je dirais, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Euh, okay. Je dirais outil pour accéder à la liberté. On va dire que c'est la meilleure définition que j'en ferai. Ok, donc outil liberté, c'est ouais, les deux mots. C'est ça. Qui viennent pour moi, c'est avec... outil et liberté. Outil pour réaliser ses projets et vu que mon projet c'est la liberté, bah, c'est un outil pour atteindre la liberté. <rire>
0: ok. Euh, ma deuxième question, c'est si tu as un livre sur alors l'argent. Que ce soit la gestion d'argent, l'investissement, voilà, c'est vraiment l'argent au sens global,
1: à recommander lequel ce serait. Euh, alors, je vais éviter de, de dire les plus connus du style Père riche, Père pauvre et compagnie, parce que j'imagine que c'est tout le monde qui connaît et qui l'a entendu. Euh, alors, c'était un temps j'ai un peu essayé d'arrêter parce que j'en ai lu tellement une époque où d'un moment mon cerveau il fumait de ça j'ai l'impression que c'était toujours les mêmes trucs. Mais on va dire un qui, qui m'est resté, que c'est un des premiers que j'ai lu mais qui m'est resté, c'est euh, The Millionaire Next Door. Donc euh, en gros en français ça veut dire Mon Voisin le millionnaire. Et, euh, et j'ai trouvé ce livre super intéressant parce que c'est pas un storytelling de quelqu'un qui est devenu riche machin, mais plutôt une étude complètement objective sur les millionnaires américains. Donc, qui ont été faits par deux journalistes indépendants et qui ont étudié, en fait, le mode de vie des millionnaires de, je ne sais pas, une centaine, je crois, de millionnaires américains. Et, mais des millionnaires, en fait, qui vivent euh, chichement et sobrement, en fait. C'est pas des millionnaires qui, qui roulent en, en Porsche et qui ont des villas de luxe, mais non, c'est des gens de la classe moyenne qui sont millionnaires. Et comment ils y sont arrivés et, et je trouve que c'est super inspirant parce que ça met en avant en fait, la gestion de budget. Contrairement à beaucoup où on ne parle que d'investissement. Alors il parle aussi d'investissement, bien sûr, mais on met en avant et la façon de gérer son budget et la façon d'investir. Il y a tout un côté vraiment mindset et, et aussi façon de consommer. En fait. J'ai beaucoup aimé ce bouquin parce qu'il met en avant que ben, voilà, les millionnaires eh ne ben, portent pas des montres de luxe, ils ne portent pas des costards chers, euh, ils roulent dans des voitures simples, mais c'est juste qu'ils n'ont pas de crédit conso, ils ont, ils ont su investir dans l'immobilier intelligemment, ils ont su placer leur argent en bourse régulièrement et intelligemment, et ça a fait des millionnaires. Comme quoi c'est accessible à tout le monde en fait et mmh. euh, donc c'est pour ça que j'ai adoré ce livre et, et d'ailleurs il faudrait que je le relise parce qu'en temps parlant ça me donne envie de le lire <rire>
0: alors on jamais lu ce livre pour l'instant mais c'est vrai que du coup euh, c'est c'est ça casse la vision qu'on a des millionnaires d'Instagram euh, bah, exactement Instagram, voilà qui sont sur Instagram
1: qui montrent des belles voitures des villas tout ça c'est ça c'est ça et ça, ouais. ça montre en fait que ben y a plein de millionnaires du coup alors c'est c'est américain bien sûr mais je pense qu'en France c'est possible aussi que ben voilà tu, t'es pas obligé de de montrer que as de l'argent pour être millionnaire et que tu peux être millionnaire et donc du coup indirectement être libre financièrement ou au moins indépendant financièrement euh, ben bah voilà avec, avec le million et, et que ils et, et te disent un petit peu qu -ce qui, quels sont les points communs de tous ces gens qui y sont arrivés quoi c'est okay. intéressant et du
0: coup ma dernière question c'est si tu as une recommandation alors, encore une fois sur l'argent, donc ça peut être un deuxième livre, ça peut être une application, ça peut être une astuce euh, budgétaire ou d'investissement. Donc voilà, si tu as une recommandation,
1: euh, c'est ouais, dur ouais, c'est genre d'en donner qu'un. Euh, alors je vais pas dire le cliché d'investir sur toi et tout parce que tout euh, le monde le dit et puis parce que ça fait aussi genre venir acheter chez moi, donc euh, j'ai pas forcément envie de, de tourner ça comme ça. Euh, Uhum, tu me poses une colle là, Quel conseil, parce que c'est dur d'en donner qu'un Après si t'en as deux ou trois Vas-y hein, tu, tu vas Ouais plus... alors je, je vais dire un peu C'est vrai que ça, cette question j'aurais peut-être dû la préparer pour dire la plus pertinente Mais je vais dire celle qui me vient en tête euh, Alors je vais le dire sur l'investissement euh, Sur l'investissement c'est euh, Passer à l'action dans le sens où C'est mieux de commencer à investir des toutes petites sommes Que t'es prête à perdre plutôt que euh, de rien faire et d'attendre, ou de savoir toute la théorie par cœur avant, avant d'investir. Je pense que, ça se revient parce que je dis un peu dans, dans le podcast, hein, mais, mais investir des petites sommes pour tester, je pense que c'est la meilleure manière de, de commencer à investir et d'apprendre, et sur soi, et sur l'invest. Parce que généralement, quand on regarde l'investissement de loin, la bourse, l'immobilier, qu'on qu lit un peu à droite à gauche, mais qu'on n'investit pas, on ne va pas aller plus loin, machin. mais quand on fait son premier investi immobilier, on a beau être formé tout ça, mais c'est quand on fait son premier investi immobilier que on va vraiment se rendre compte de ce que c'est, et on va apprendre énormément de choses. Et pareil pour la bourse, euh, si tu investis 50 euros par mois dans un ETF, tu apprendras bien plus que euh, ben voilà qu'en qu 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 regardant tout ça de loin. et alors Je ne dis pas qu'il ne faut pas se former, hein, je pense que c'est important aussi de se former pour limiter les risques de perdre et tout. Mais, euh, mais voilà, passer à l'action, investir avec des petites sommes pour démarrer, alors bien sûr, l'argent que vous êtes prêt à perdre, hors par de précautions tout ça ce qu'on a dit au début. Mais, mais voilà, passage à l'action avec des petites sommes peut être un, un bon conseil pour, pour se lancer, quoi. Ok, et eh bien merci beaucoup Thomas,
0: euh, c'était un plaisir, j'espère que vous avez tous apprécié l'épisode, et euh, je rappelle, donc vous retrouverez toutes les infos dans la description, merci encore à toi Thomas, et puis bah, à la prochaine.
1: Bah, merci à toi Maxime, et puis à très bientôt aussi.
0: Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, alors merci. Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site pausebudget.fr. Deviens maître de ton argent